0: vážaní diváci a poslucháči, čitatelia Týždeníka Týždeň. Vítam vás pri ďalšom dieli našej relácie Jednoducho veda. A dnes ju teda točíme live v klube pod lampou. Možno aj preto, lebo hosťom je môj obľúbený psychiatr. Ono to znie tak zvláštne, ale je to tak. Je to v podstate naše tretie stretnutie pred kamerami. A vítam teda medzi nami psychiatra, prednostu druhej psychiatrickej kliniky Pánskej Bystrici, Michala Pataraka. Vítaj, Michal.
1: Ďakujem pekne za privítanie a ty si môj obľúbený redaktor a moderátor. Je
0: veľmi láskavé, ďakujem pekne. <laughs> Táto diskusia vznikla tak trošku z podnetu práve Michalovho potom, keď sme mali debatu na pohode a bavili sme sa o tom, že možno by bolo dobre sa pozrieť aj na také tie temnejšie stránky psychiatrie a možno je trošku takú tú minulosť a aj na to, že vlastne uh, ako funguje psychiatria dnes, aké sú vlastne aj možnosti alebo pravidlá, čo sa týka uh, zaobchádzania alebo, alebo v podstate, áno, zaobchádzania s pacientami, s klientami. Ale začneme takým trošku historickým exkurzom a to je to, čo máme aj v perexe tej relácie. To znamená, to je tá Nelly Bly, vlastným menom vlastne Elizabeth Cochrane, ktorá bola novinárka americká v 19. storočí a ktorá sa nechala na 10 dní zavrieť do vtedajšieho naozaj bláznica. Dnes je to teda psychiatrická klinika, ale vtedy to bol skutočne taký blázinec, aby v podstate dokázala napísať reportáž o tom, že ako to tam vyzerá. A v tom procese ona jednak teda trénovala rôzne výrazy, večer predtým, než išla na nejaké vyšetrenie, aby pôsobila ako niekto, kto má nejakú psychickú poruchu. A v tom procese dostávania sa do do toho... Tej, na tú psychiatrickú kliniku sa jej podarilo tuším 6 lekárov vlastne oblbnúť a presvedčiť ich, že ona naozaj tam patrí, takže ju tam umiestnili a tí lekári, ktorí tam boli v tej, na tej klinike, tak ju brali, že áno, patrí tam a začali ju teda nejakým spôsobom v úvodzovkách liečiť. A jej reportáž, ktorá vyšla najprv v, dvoch článku, v nejakej sérii článku a potom aj v dvoch knihách, zásadným spôsobom zmenila teda minimálne v Spojených štátoch prístup k pacientom na psychiatrických klinikách. A ja sa ťa ako prvú otázku možno opýtam naozaj, že keď o tom v tom 19. storočí písala, tak ono predtým asi nebol veľký rozdiel, že to bolo naozaj, ako to vyzeralo v tých blázincoch, psychiatrických liečebniach, alebo boli to vôbec liečebne?
1: No Mám niekedy pocit, že to boli skôr také nejaké zariadenie na zariadenia na internáciu alebo odklad tých ľudí, ktorí boli nepohodlní z dôvodu toho, že boli iní, hej. Presný koncept psychickej poruchy ani nebol naformulovaný, takže to sa všetko dialo v v priebehu času. A ako by to bolo skôr také, že sú iní, že sú zvláštni, že sú to teda tí blázni. A nejakým spôsobom ich treba odsunúť od tej bežnej spoločnosti, ktorá má fungovať na základe nejakých, aspoň teda predpokladajme, že racionálnych základoch, že človek má akúsi slobodnú vôľu, vie náložiť so svojím životom, vie sa zmysl pone zapojiť do spoločenského života, pracovať a podobne, udržiavať vzťahy. No a ten, kto to nevedel a kto vyčnieval teda, uh, viac alebo menej výrazne, alebo príbeho, týchto príbehov je veľa hej, a podobných a všetky sú také trocha mrazivé, tak ten sa mohol ocitnúť uh, za bránou uh, často veľmi veľkej inštitúcie s mnohými nevhodnými podmienkami, kde mohlo byť stovky ľudí a v podmienkach nevyhovujúcich, neľudských a s zdravotnou starostlivosťou, ktorú sa aj bojím vlastne nazvať ako zdravotnú starostlivosť. A to to bolo vlastne nedávno, keď
0: si to tak uvedomíme. No to som sa práve chcel opýtať, že vôbec sa tí ľudia... Ječili liečili, niekto mal snahu im nejak pomôcť, alebo to bolo vyložené len kvázi vezenie, do ktorých zavreli, aby teda neohrozovali okolie, alebo neboli prostě keď ke boli iní?
1: Ťažko o tom hovoriť paušálne, pretože zrejme veľmi záviselo od regiónu, v ktorom si predstavujeme tú inštitúciu, kde sa to nachádzalo, ale spoločne mali to že vtedy vlastne neexistovala psychiatrická liečba v právom zmysle slova. Neexistovali žiadne lieky. Tie prvé psychofarmaká sa objavili 1950-1952. Takže dovtedy fungovali také veci ako klistír, ako rôzne... Školské streky. Napríklad. Uh-huh. Rotačné stroje sa vymýšľali, rôzne spôsoby, ako vystrašiť pacienta, aby odišla, povedzme, tá paranoja. Pôsoby na ňo... Herecky. Povedzme, z niektorých spisov sa dozvedáme, že pacient, keď mal blúdne presvedčenie, že má v tráviacom trakte hada, tak nasimuloval personál tzv. psychiatrie, že teda keď bol na veľkej potrebe, tak vo, vo vedre zrazu sa objavil had, ukázali mu ho a že vidíš, už je von, už by si mal byť zdravý. No tak zhruba takéto nejaké... A asi
0: to nefukovalo teda?
1: Možno na čas áno, alebo mm. na nejaký taký prvotný pocit, ale... Určite to není liečba, ktorá o, za pár dní zrejme ho čakalo iné prekvapenie vo svojom vnútri alebo
0: v jeho prežívaní toho pacienta. Jasné. A ako sa teda potom vlastne menila tá situácia? Lebo hovoril, sme, hovoril som o tom, že teda e, tie podmienky zrejme boli hodne, veľmi nehumánne. Že s tými ľuďmi sa zaobchádzalo s, takmer ako so zvieratami a teda vyzerá to, že až niekedy koncom 19. začiatkom 20. storočia sa začal ten prístup meniť. Vieme to nejak popísať, aký bol ten pokrok, kde, kde sa vlastne, keď hovorí, že psychofarmaká až v 50. rokoch, tak čo sa zmenilo vlastne? Alebo čo, aký bol ten vývoj v, v rámci tej, povedzme, tej, tej liečby ústavnej? Lebo nehovoríme teda o tom, že niekto mal problémy a doma nejak sa niekto snažil ho riešiť. Uh-huh.
1: Ja by som to povedal tak, že uh, začala byť snaha alebo objavovala sa snaha u tých e, lekárov a zriadencov porozumieť, čo sa vlastne deje. E, že to nebolo niečo, čo by bolo ako medzná čiara a teraz je šialenstvo a, a ten človek je odsúdený byť šialený a musíme počkať alebo vymýšľať takéto nejaké pseudoriešenia. A niečo iné je snaha o vedecké pochopenie. E, malo to teda elementy vedy, e, e, podobné prípady, si zoradovali jednotliví lekári, snažili sa v jednotlivých kazuistikách nájsť niečo spoločné. Začalo sa prvé zatrieďovanie tých psychických porúch. My poznáme z antiky rôzne zatrieďovania, ale to veľmi zbežné pomenovania, ktoré, napríklad slovo mánia, hej, to má antický mm. pôvod v, gre- v grečtine, znamená šialenstvo, alebo... Hystéria? Ma- napríklad, hej, že boli nejaké také, nazvem to koncepty, ale ťažko narábať e, s tou konceptualizáciou v modernom zmysle slova. No a pre, tých, pre tých, tých 200 rokov dozadu, alebo uh, ani nie toľko, tak uh, začalo sa práve takýto pohyb, hej, že čo ak vlastne oni trpia niečím, čo je porucha telesná, čo ak je to porucha mozgu. To je veľmi často, ako teraz, uh, jedna z téz. Ja sa snažím byť holisticky a toto, nepripúšťam ako takéto zjednodušenie, že psychická porucha Albo rovná sa. len mechanická vec. No, no, alebo že by to bola vyslovene iba porucha mozgu. Hej, to uh, už samotný ten príbeh tej psychickej poruchy nepripúšťa. Je zmysluplné časti, elementy, ktoré má poskladané ten človek a ktorými môže trpieť, báť sa, ktoré môže prežívať alebo po ktorých môže túžiť. Hej. No, takže čo ak je to porucha mozgu? Čo ak má niečo spoločné povedzme s tými
0: neurodegeneratívnymi stavmi a týmto smerom sa šlo. Kedy vôbec ľudia začali vnímať to, že mozog je asi sídlom v duše alebo myslenia, alebo to je taká... Mám pocit, že to tiež nebolo také úplne samozrejme, že to, čo si šedé medzi ušami, že vlastne tam je ten človek, to individuum nejak schované. Vieme to nejak povedať, že kedy to, to, kedy to bolo? To by sme boli... Museli skočiť zase do antiky. Už tam, no. už tam to bolo. Mhm
1: boli predstavy, sa volali, to, to boli ale filozofické ako keby predstavy alebo predpoklady, že sídlo myslenia a tých emócií musí byť v srdci. Hej. To srdce sa, tu sa niečo nám deje, rozpohybuje sa, to rozbúši, keď cítim uh, nejakú výraznejšiu emóciu, keď sa rozhodujem, tak zrazu tam tiež niečo, niečo cítim, takže to boli tzv. kardiocentrici. Hej. No a potom boli takí druhý. Uh, f- uh, Filozofi. ktorí si mysleli, že to bude v mozgu. Nej? Že to bude, tam bude sídlo tých myšlienok, uh, tam sa to bude odohrávať. No. Tak boli rôzne spory a uh, nakoniec veľmi taká zaujímavá skú- uh, skúsenosť alebo experiment, myslím, že to sa spája s Galénom, ten príbeh, ako vlastne na prasati zistili, že uh, mozog ovláda nervami telo. Hej, ako keď mu prerušili nervus laryngeus recurrens, to je tak, ako ide to vlastne e, z centrálneho nervového systému, ale to je nerv, ktorý sa ako obklúčuje e, e, cievy, hej, poviem, v hornej časti hrudníka, aby sa vracala. Keď ho prerezali, tak zrazu prasa pri tej zakalačke prestalo kvičať, pretože on inervuje vlastne hlasivky. A tam, aha, že ten mozog musí nejako súvisieť s tým, čo sa deje v tele a, a myslím, že to s Galenom sa spája.
0: Čiže zvi- na zvieratách sa v podstate potvrdia, že aj ľudia majú, to pochopenie, že vlastne aj tie zvieratá, aj ľudia majú nejaký spoločný základ a podobné štruktúry, tak pomohlo tomu, No teraz
1: že... to tak robíme. Volá sa a... to, že animálny experiment. <laughs> Taký sme my
0: ľudia. Taký sme my dobrí, ku zvieratám. Hej. Áno. Uh, dobre, čiže môžeme povedať, že niekedy naozaj uh, možno pred 100 rokmi, pred 150 rokmi sa začali nejaké pokusy uh, nielen len zavrieť tých ľudí, ale nejakým aj pomôcť. A, mhm. a, asi to zpočiatku boli skôr teda nejaké empirické metódy, že niečo zistili, že možno na niekom fungovalo? Čo boli také možno prvé veci, ktoré aj fungovali? Že to nebolo len, že teda had v kybliku, ale... <laughs>
1: No, to bolo, to, ja by som to teraz tak rozdelil, ale to je osobné, hej, pretože tá história psychiatrie je naozaj spletitá, aj psychológie vlastne, to akoby v jednom reci bolo. Tak jednak je taký veľký psychiatr nemecký, ten sa hoval Emil Krepelín, a on je vlastne ten klasifikátor niekoľko vydaní učebnice psychiatrie, kde stále tá klasifikácia jeho, ako chcel porozumieť, aj tam je evidentná tá snaha, tí Nemci sú klasifikátori, aj chceli to poznať, zadeliť si. Niekedy... Uh, modernému lekárovi prípada skôr ako keby sa hral s takými akoby, ako Karl Linné z... Škatulkovanie. Áno, ja, áno že... presne, hej, že to ako keby boli rastlinky a živočíchy, a tie jednotlivé psychické poruchy, ako keby mali naozaj nejakú svojbytnosť. Hej. My vieme, že to je do, do veľkej miery je to konštrukt, hej. keď my hovoríme o psychickej poruche, ale veľmi nápomocný. a a, ako byli také heuristické zjednodušenie. Tak ten Emil Krepelin to tak nevnímal, on to bral ako ako keby naozaj to existovalo ako objektívnu entitu nejakú, ale menil, revidoval tú klasifikáciu a pre mňa je príkladom psychiatra, ktorý sa snažil ísť naozaj na to cez také objektívne poznanie. No a potom druhý psychiatr, tiež ako ktorého mám, tak ako v obľube, tak to bol Zigmund Freud a ten na to šiel zpočiatku tiež takto, akoby uh, cez ten centrálny nervový systém, ale pomerne rýchlo pochopil, že vlastne v jeho dobe sa ďaleko nedostane. Že on robil nejaké také histologické výskumy predĺženej miechy a podobne, ale že vlastne k tej psyche sa nedostane cez histológiu a cez anatómiu alebo neurológiu, ale že sa dostane k nej cez príbeh. A on je príkladom lekára, teda uh, nech už si v súčasnej dobe o ňom myslíme čokoľvek, že sa snažil pochopiť príbeh. Čo vlastne ten človek rozpráva, aký to má význam. A to je úplne iný pohľad, ako má ten krepelín, ale v podstate obidva sú veľmi dôležité pre
0: zrod modernej psychiatrie. Jasné. Čiže snaha počúvať pacienta bola asi nejaký taký prvý krok smerom k, k naozaj pomoci pacientom?
1: To si veľmi dobre povedal. Aktívne počúvať. Hej, čo... Nie mávnuť rukou, hej, nie povedať si, aha, to je mimo, ale aha, na tom môže byť niečo zaujímavé. To, že on, ona trpí práve takýmito symptómami, môže mať nejaké zmysluplné vysvetlenie. Môže sa to spojiť s niečím, čo uh, zažil ten človek. Dokonca Froida napadlo, čo zažil ako maličký. a tam sa zro- zrodila biografická anamnéza, že vlastne sa zaoberáme tou a psychoarcheológiou, že skúmame, čo vlastne zažil už v detstve ten človek, akých mal rodičov, aké mal vzťahové väzby, či sa objavil nejaký zážitok, ktorý ho mohol nejakým spôsobom naviesť na tú inú vývinovú trajektóriu a podobne.
0: Dobre, čiže to je tá tá oblasť možno naozaj tej, tej psychoterapie alebo teda toho tie práce s tým pacientom na základe nejakých rozhovorov, ale popri tom sa teda vyvíjali aj nejaké metódy od tých úplne primitívnych ako škótskych strekov alebo niečoho. A jedna taká metóda, my sme sa o tom pred reláciou bavili, že nemusíme ísť úplne do nejakých podrobných detailov, ale v určitom momente sa objavila metóda, ktorá, ktorá bola veľmi drastická v podstate, ja hovorím o, o teda tej frontálnej alebo prefrontálnej robotomy, kde vlastne skúsme si najprv možno povedať, čo to, čo to bolo, alebo ako ako sa to robilo a teda, že či to vôbec malo nejaký zmysel alebo či to považuješ za úplne slepú uličku, ktorá teda chvala Bohu sa už nerobí.
1: Uh, bola to slepá ulička, aj nebola. Uh, bola to slepá ulička v tom, že naozaj to, ten drastický výsledok, ktorý to nechávalo, to, ten taký, taká hrubá metodika uh, na podstate rôzne druhy, psychických utrpení, ktoré by mali ich zmierniť, ktoré by mali zmierniť nejakú tenziu v človeku, agresívne tendencie, vlastne vyliečiť, poviem tak, v úvodzovkách šialenstvo, lebo to nebol nejaký diferencovaný koncept, akým sa vtedy šlo na psychické poruchy. To boli rôzne psychické poruchy, ktoré sa akoby
0: snažili tým riešiť.
1: Áno, no ale v podstate tá, tá, tá tá drastickosť spočívala nie ani v tom prevedení, tam mnohí ľudia išli dobrovoľne, alebo úplne v pokoji. Hej, mám taký výkon vo viere, že naozaj to dobre e, dopadne, že sa im dostane pomoci. Tak to je úplne zlyhanie ako psychiatria. Psychiatria má za sebou strašne veľa temnej histórie, a toto je jej súčasťou, ktorý akoby by sme mali nejakým spôsobom strebať mi moderní psychiatrie, ale je to hrozne ťažké. Preto som po tej diskusii, čo sme mali, hej si povedal, že mohli by sme nejakú ťaživú tému spomenúť, ale to je tá jedna z najťaživejších, je tá temná história a pod, v podstate aj temná súčasná prax, lebo má nejaké prvky tá psychiatria, ktorá ľudí straší. Na vlastne, no. No tá lobotómia to bolo, nebolo to drastické, čo sa týka prevedenia, lebo ľudia si to tak predstavujú, že aké to musel byť hrozný zásah hej, v, na to mozgové tkanivo. To sa uh, ten Walter Freeman a spol to vyvinuli do takej dokonalosti, že sa to v podstate robilo na počkanie, uh, transorbitálne. Áno, v podstate to bola ako keby ambulantná metóda, pri ktorej irreverzibilne, čiže akoby nenapraviteľne sa prerušili dráhy v mozgovom tkanive a tým pádom sa odpojili nejaké uh, časti toho mozgu a ten človek zostal taký ako zmenila osobnosť, irreverzibilne, irreparabilne, ako my hovoríme psychiatri a to v žiadnom prípade nemôžno považo- považovať za liečbu. A to, čo nás desí, moderných psychiatrov, ale myslím, že nás všetkých na tom je, že vlastne vtedy sa to za tú liečbu považovalo, ako to je vlastne je možné.
0: No a tam mám pocit, že tam skutočne prevladla tá empiria nad nejakým, nejakou vedeckosťou, že proste u niekoho to zrejme zafungovalo. A potom tam do toho vstúpil možno aj taký nejaký trh, že stalo sa to takmer módou. Však konec koncov starý Joe Kennedy nechal svoju dceru lobotomizovať, lebo ona bola presne také, že nepokojné dieťa, ktoré malo proste možno nejakú, nevieme presne, lebo to už sa teraz zase nedá zistiť, že čo presne jej bolo. Ale bola nejakým, vybočovala zradu presne, ako si hovoril, že aj v tej minulosti, že ona bola teda iná ako tie ostatné deti. A aby nejakým spôsobom teda nerobila hambu rodine, ktorá teda bola však velice nobl a tak ďalej, tak vlastne týmto spôsobom ju oni úplne viac menej zlikvidovali. Takže to je asi, to je asi tá jedna vec, ktorá, ktorá uh, prebiehala. Ona prebiehala aj relatívne dlho, čo je práve tak, že ono sa to prekrývalo už aj s nejakými normálnymi vedeckými metódami. Áno. to je na tomto desíle.
1: Presne tak, že to, to boli tisícky pacientov, ktorí podstúpili túto metodiku, najmä Spojených štátoch, ktorá sa to veľmi rozmohlo. Hoci pôvod to má európskej, ten portugalec Monis na to prišiel, aj, že takéto niečo by sa dalo urobiť, ale tie Američania si to teda zobrali veľmi rýchlo za svoju nejakú rýchlu metodiku, ktorou sa dá podstatne pomôcť. Isté áno, agresívni pacienti prestali byť agresívni, ale pretože zostali apatickí. No, tak to Zase zrušili prešku. osobnosti. Áno. Ale uh, povedal som, že to bola slepá ulička, ale aj nebola. My, tak čo som myslel tým, to, že nebola? Práve. Uh, to, že vlastne stále tam je akási lídňa uvažovania, že to treba ovplyvniť ten mozog pri tej psychickej poruche a niečo sa môže zmeniť. Hej, toto je nejaká paradigma, ktorú uh, samozrejme hlboko, ale predsa má v základoch t- uh, použitie takéto metodiky, ako je lobotómia. No a s tým uh, pracujeme dodnes, s tým centrálnym nervovým systémom. Ako ho zmodulovať, aby sa, nejaké tie, aby sa určite neuronálne dráhy uh, ako zmenili svoju aktivitu? Hej? Alebo aby tá úzkosť sa znížila? Hej? Aby ten človek nevnímal niečo, čo naozaj neexistuje v tom priestore, v prípade vizuálnych halucinácií alebo sluchových halucinácií. Tak, takéto metodiky sú, ale... Našťastie ešte bola taká teda éra, kedy sa skúšalo naozaj množstvo vecí dokonca aj na našom území. To je éra psychochirurgie, rôzne chirurgické zákroky e, e, do mozgového tkaniva v rôznych tá, oblastiach. Pomerne komplexná disciplína, ktorá sa ukázala, že tiež ako... široko sa nedá použiť pre pacientov. Ono sa to vyhradzovalo najmä pre už naozaj chronických pacientov, ktorým nebolo pomoci inou metodikou, ale napriek tomu tie výsledky neboli nejak pozbudzujúce na to, aby sa v týchto psychochirurgických nejakých metodách pokračovalo.
0: Čiže bolo to v podstate nejaká snaha z tej hrubej a takej mi primitívne, lebo je prejsť na, na, na nejakú cielenú chirurgiu, kde sa len určité nejaké ano, časti... A, a
1: kde to... Um, tak to lobotomie je tiež určitá časť, ale kde to malo svoje také racionálnejšie odôvodne, lebo my poznáme mapovanie mozgu a mozgových funkcií, ktoré nemá vôbec žiadny za, základ vedecký, napríklad tá frenológia. Frenológom, teda ako, ako si disciplína, kde sa priraďovali určité uh, psychické vlastnosti a danosti človeka na základe tvaru lebky, lebo ten tvar lepky. Uh, kopíruje nejaký uh, mo- mozog a nejaká vyvýšenina z- znamená, že človek je dobrý rodič a iná zase, že môže byť agresívny uh, s črtovou tváre. Čr- uh, sa to vlastne ako vyvodzovalo. Paradoxne, práve týmto frenológom vďačíme za to, že nám zmapovali mozgovú kóru. Myslím si, že tie prvé mapy mozgu a mozgové kôry, tie, tie veľmi krásne, detaľné pochádzajú od frenológov,
0: hoci mali úplne nesprávne východisko. Čiže oni išli nakoniec pod ten povrch a snažili sa hľadať koreláciu medzi, medzi tvarom lepky a tvarom mozgu, aby vysvetlili tie svoje teórie? Dobre tomu rozumiem. To, to, to je tá frenológia,
1: ale potom prišli vedecké odbory. Už zmyšľaviky. potom išlo o
0: mapo- mapovanie mozgu ako ano. takého, je jednotlivé centra.
1: Že, že tá psychika nesídli vlastne v mozgovej kóre, akoby ekvipotenciálne bola taká predstava, že celá tá mozgová kóra, uh, že v každej časti je vlastne ako keby tá... Uh, reprezentácia čohokoľvek, ale nie, že tam sú nejaké centrá. Hej, tam je to diferencovanejšie. A potom prišiel Paul Broka s tým, že objavil vlastne centrum reči. Hej, že u tej pacientky vlastne, ktorá nebola schopná hovoriť, tak bolo porušené vlastne toto centrum. Hej, ale dneska nehovoríme už v centrách, ako tá veda sa posúva, dneska hovoríme o oblastiach, lebo to je troška širšie, alebo celých neuronálnych okruhoch, kde máš povedzme 4-5 oblasti mozgu, ktoré sú prepojené. Ak sa stane niečo z jednou z tých oblastí, tak je vlastne vyradená alebo ovplyvnená celá tá funk. celý okruh nefunguje. Áno, taký hmm. ako keby počítačový model. Jasne. A potom je zase chemický model. prepač možno už naruším. Nie, nie, to je úplne. Uh, že uh, taký veľmi ako primitívny, že mozog je vak, akoby vak neurotransmiterov, alebo také vačky sú tam. A teraz, keď má niekto málo serotonínu, tak je depresívny keď má niekto veľa dopamínu, tak je tak ďalej. To je tiež ako taký veľmi na model, ale pod tajomstvom toho mozgu je, že vlastne tam sa spája tá štruktúra, tá anatómia a to káblovanie, teda je taký nejaký hardware s chemizmom, že vlastne tie neurotransmitery naozaj sú veľmi dôležité a je to prepojené veľmi komplexne a Snažíme sa tomu porozumieť tak, aby sme teraz veľmi jemnočko a diferencovanie to ovplyvnili, zasiahli do tých procesov, tak aby človek bol naspäť, aby bol zase pred tou úzkosťou alebo netrpel halucináciami, keď už som použil tie príklady.
0: No keď si spomenul halucinácie, to je taký jeden z prejavov, mám pocit teda, dobre viem, tak napríklad schizofrénie. Napríklad. Pretože napríklad, no, s tým spájajú, ale... Hovorím napríklad, ja okay. nehovorím, že len. Ale to ma privádza k tej o, ďalšej otázke, ktorú som tu počul aj v klube, keď som, som hovoril, že o čom sa ideme baviť. A to sú elektrošoky. Lebo elektrošoky mám pocit, že majú koreň skôr v tej minulosti, keď sa ešte možno nevedelo úplne presne, že ako fungujú, alebo, ale zistilo sa, že nejak fungujú, ale používajú sa dodnes. Skúsme si k tomu možno niečo povedať, že ako to bolo a ako to je, lebo Niektorí, možno aj naši poslucháči majú elektrošoky dnes, preboha. Boha. Že teraz niekomu dáte proste droty do rúk a pustíte do neho elektrinu, tak jak to je vlastne? Jak to bolo a ako to je?
1: To bolo v 30 rokoch. E, používali sa rôzne teda metódy, ako šokové, naozaj šokové, ako inzulínové šoky, ako dostať človeka do komatóznych stavov alebo blízko toho komatózneho stavu, aby sa mu uľavilo psychicky ono to veľakrát aj tak pôsobilo, hej, pod, pod, ako sa menila tá glykémia a tak ďalej. Ale podstatou týchto, týchto elektrokonvulzívnej metódy, ono to nie je už šoková metóda, to sa volá podľa tých predchádzajúcich, ale šok v medicíne je veľmi závažný stav, hej, to s tým nemá nič spoločného. Nechcete
0: dostať pacienta do šoku. Áno,
1: áno. Uh, takže to je elektrokonvulzívna liečba, či je to liečba. Elektro, to znamená, využíva sa tam elektrický prúd, ale aj samotné, a to je ako sme hovorili o tej anatómii a obvodoch a chémii, tak elektrický, na elektrickom princípe tiež funguje ten mozog. A využíva sa tam konvulziách. To je vlastne odborný termín pre záchvat. Že elektrickým prúdom sa vyvolá uh, záchvatová aktivita a to má liečivý účinok. No tak ono to znie vlastne, ako keby to bolo naozaj súčasťou všetkých tých metod, pre historický vôzor. Hoci stredoveku teda tak neliečili, samozrejme. Ale, Jasne. No a, ale túto metódu sme si ponechali. Uh, je vyhradená pre istý typ uh, pacientov psychických porúch alebo závažných stavov. Uh, z, má veľmi dobrú účinnosť a v súčasnej aplikačnej praxi uh, si dovolím povedať, že je bezpečná a má v sebe takú zvláštnosť, no už to vtedy, keď bola vlastne vymyslená uh, akoby uh, kontrolovane vyvolaný epileptický záchvat. O toto sa jedná. Je to kontrolovanie vy, vyvolaný epileptický záchvat s uh, stimulačnými parametrami, ktoré si zvolí lekár na základe rôznych uh, kontextov uh, pacienta stavu záchvatového prahu a tak ďalej a, a po tom prebehnutom kontrolovanom záchvate ten má úplne iné uh, vlastnosti, ako keď uh, epileptický záchvat dostane človek epileptik, hej, alebo aj neepileptik, ale v podstate pri... Uh,
0: Sú aj tie pseudoepileptické záchvaty nejaké? Alebo niečo, to je zase niečo uh, iné. To je,
1: to je niečo iné. To chcem povedať, že t- ten uh, epileptický záchvat môže dostať aj človek, ktorý nemá epilepsiu, hej, aby, aby som bol tak správne sa vyjadril. No a tento záchvat sa správa, vyvolaný sa správa inak. Zistilo sa, že sa tam mení tie pomery neurotransmiterov, receptorov v mozgu a dokonca, že vznikajú nové neuróny. Kým bežný epileptický záchvat je spojený skoro s takými zánikovými javmi, tak tento kontrolovaný so zrodom nových neurónov, čo kedysi ešte si pamätám v účebniciach, ja keď som študoval, takže nové neuróny sa v mozgu netvoria, tak my sme neskôr, ako sme prišli na to, že tá metóda funguje, tak až neskôr sa začalo prichádzať, že prečo. Uh-huh. Tak toto je jedno z tých
0: vysvetlení. Že... Áno. A možno naozaj ešte pre informáciu, čiže ako to v praxi prebieha, aby sme si toto povedali, lebo ako hovoríš o tom, že teda sa vyvolá riadený epileptický záchvat. Áno, to je podstata. To... Áno, ale teda asi ten človek, je v tom momente normálne privedomý, alebo je nejakým spôsobom sedovaný, alebo ako to vlastne prebieha? Skúsme si to nejak popísať tak možno podrobnejšie. Uh,
1: nemôže byť privedomý, tak, takto, on môže byť privedomý. Hej. To sa aj tak robilo kedysi, ale v rámci humanizovanej uh, psychiatrie uh, to, by, to je veľmi nešťastný nápad. Uh, pacient v podstate čo najväčšom takom komforte, v tom zmysle, že sa uspí, že tam pri tom výkone, pri tom zákroku je prítomný anesteziolog, anesteziologická sestra. Samotný výkon trvá veľmi krátko, to sa počíta na sekundy, aj 3 sekundy, alebo 6 sekúnd, ráritne dlhšie, ale to je tiež jeden z tých parametrov, to trvanie, ktoré volí lekár. A hneď sa pacient prebúdza, teda z toho. A Predtým sa robí anesteziologické predoperačné vyšetrenie vlastne, interné predoperačné vyšetrenie, či je v poriadku, alebo natoľko v poriadku, že tento výkon zvládne. No a robí sa to teda tak, že sa elektrodami, elektrody sa dajú na definované oblasti hlavy a zvolí sa nejaký elektrický náboj tak, aby teda dosiahol cez lepku mozgových štruktúr a tam vytvorí teda výboj, ktorý ktorý je zodpovedný za ten epileptický záchvat. No, v takýchto kontrolovaných podmienkach to umiestnenie elektrod tiež môže byť rôzne od toho, čo chceme vlastne riešiť a čo chceme šetriť. Veľ, krát je potrebné zvážiť, že pacient môže mať možno nejaké poruchy pamäti alebo uh, sústredenia a volíme veľmi také, by som povedal šetrnejšie umiestnenie hej, alebo šetrnejšie tie stimulačné parametre. No toto prebieha v sériách, pretože teda väčšina pracovisk, ktorý robí tak, ako že deň pauzu dá, že pondelok streda, piatok dajme tomu, že niekoľkokrát sa to urobí 5, 6, 8, 12 krát možno tiež podľa stavu.
0: A teda výsledkom je, alebo môžeme si predstaviť tak, že ten človek, že sa mu významne zlepší stav. Toto navrhujeme
1: a odporúčame pacientom, kde rátame práve s tým, že sa mu významne Hm? zmeny stavu. Naozaj významne. Hej. To nie je niečo, že iba tak ako... Nie je to jako, ľahké
0: posúvanie dopredu, ale skôr ako dramatická zmena. Hej. Dá áno, sa to, to tak povedať. To,
1: to si vyžaduje od, energiu aj od celého toho terapeutického týmu a my vieme, že zasahujeme ako do mozgu a že to má nejaké riziká, povedzme, hej, ktoré aj keď sú minimalizované v súčasnej dobe, tak preca len sú, lebo je to zákrok. Takže ten pomer medzi nejakým rizikom a medzi tým profitom z toho musí byť veľmi vysoký v zmysle toho profitu.
0: Jasné. To nás privádza k tomu, že samozrejme takýto zákrok, zrejme, pokiaľ pacient teda nie je zbavený e, spôsobilosti na právne úkony, tak s ním musí súhlasiť. Áno. E, to znamená, že to nás privádza práve k tej oblasti, kde e, často sa hovorí, že ak on je blázon, tak ho zavrite, Proste do bláznín že akože neohrozuje okolie. No ale my sme trošku niekde ďalej, takže ako u vás, povedzme, keď sa tak opýtam, že väčšina pacientov u vás je dobrovoľne. A. Ale sú aj teda prípady, kedy je možné človeka nútenie vlastne kvázi zavrieť na kliniku, pretože je to potrebné?
1: A, áno, sú také prípady, ale keď hovoríme o tejto o, o, o liečebnej metóde, vždy to ponúkame pacientom ako odporúčanie. a o, ako pri každom inom zákroku, žiadame súhlas.
0: A myslel som možno aj všeobecne, že teda väčšina pacientov dnes už je na psychiatrii dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia, alebo možno samozrejme pod pliovom nejakej rodiny, ale sú teda aj prípady, kedy je to v zásade nevyhnutné. Kedy to je?
1: Aha, tá hospitalizácia... Sa... Áno, všeobecne no, hospitalizácia. Tak to, je, to je práve tá ďalšia taká, ako jedna z takých černejších stránok psychiatrie, ktorú žiadny psychiatr nemá rád
0: preto sa ťa na to pýtam.
1: Samozrejme. Nepoznám kolegu, ja, ja ktorý sa. by nejakým spôsobom inklinoval k tomu, čo sa nazýva nedobrovoľná hospitalizácia alebo obmedzovacie prostriedky. Všetci to ne, nemáme to rady. patrí to ako študent, keď som premýšľal na psychiatriou, tak rozhodne mi toto nenapadlo ako niečo, čo s tou psychiatriou súvisí. Preto to chceš robiť, hej, to nebolo asi ten moment. Hej? Presne hej? tak. Uh-huh, Čiže presne. to je akoby súčasť povedzme akútnej psychiatrie, lebo existuje taká, ja som si to ako mladý roztredil na žena, čistá a nečistá psychiatria, toto som dal do tej nečistej, čo by som nechcel robiť, ale zostal som na tej klinike a vidíš, mám to, mám to stále na starosti a na zadpovednosti, takže inak troška to dopadlo. No, čiže patrí to akútnej psychiatrie, naozaj sa stáva, že človek, pomôžem si termínmi, ktoré nie sú zrovna psychiatrické, ale dajú sa, aby tomu bolo porozumené, nevie ovládať svoje konanie alebo nevie rozpoznať nebezpečnosť svojho správania až do tej miery, že ohrozuje seba, svojich príbuzných, aj svoje okolie, až tak závažne, že on musí byť liečený napriek tomu, že on by s tým v tomto stave nesúhlasil. A nesúhlasí s tým práve, pretože nevie rozpoznať chorobnosť toho. Je, on si, on, uh, jak sú tie vtipy hej, nepekné o tom, že uh, všetci sú uh, blázni, len ja som papier to otáča, ako keby, že tí druhí, čo hovoria, yeah. tak uh, sú nejakým spôsobom proti nemu, ale on, čo prežíva, tak by mu nenapadlo, že má nejakú chorobu. Možno mu to príde veľakrát zvláštne, keď sa rozprávam s týmito ľuďmi. Veľmi zaujímavé, to je najmä potom, čo akoby z toho sa dostali, alebo v Brieždení, teda ja to volám Brieždenie, keď zrazu z toho psychotického stavu začína si uvojať, aha to nebol ja, to bolo čosi zvláštne, a hambí sa za to, ostýcha sa, tie svoje blúdne presvedčenia začne nazývať spomienkami a podobne. Hej, že je to veľmi ako to brieždenie, mám strašne v tom, že tam sa objaví zrazu to zdravé ja, ako sa začína kriticky pozerať hej, na to, čo sa stalo a, a ako sa teší z toho, že je v poriadku hej, a že povedzme bol prijatý na tú psychiatriu a že mal tie liečbu. No. Takže my chránime vtedy toho človeka vlastne pred sebou samým, ale zároveň, a to je tá represívna časť, ale aj protektívna časť psychiatrie, aj spoločnosť. Hej, čo rôzne by sa mohlo stať. Mám príbehy z praxe, ktoré e, sú naozaj hrozivé, keď sa tak nezasial. Hej, možno sa nemalo ako. Hej, pacient, ktorý zabil niekoho, lebo hlas mu to prikázal a podobne. Hej, takže.
0: No poznáme ten prípad lekárky, ktorú takto nejak nožom nejaký schizofrenický pacient tiež usmrtil v rámci proste v ambulancii u nej, takže to sú asi tie prípady, kedy to naozaj je nevyhnutné a tam zrejme, niekedy sa to asi nedá ani odhadnúť, že v podstate pacient, ktorý je možno aj v liečbe, neviem, ignoruje lieky alebo niečo podobné a tak sa mu zhorší stav, že... To je ďalšia kapitola tej praxe, že predikcia rizika, suicidálneho rizika, tá,
1: tento človek, ktorý sa tak trápi a teraz zdá sa, že nemá žiadny zmysel, je vo váku, nejakom životnom Bude si on chcieť siahnuť na život? To je tak závažná otázka v psychiatrii, jedna pre mňa z najzávažnejších. Bude tento človek nebezpečný pre okolie? Ak s istou pravdepodobnosti bude, nepoviem radšej, že už je, aby tá pravdepodobnosť sa nenaplnila. Ja tu sme na takom medzniku veľmi neistej šedej zóne. Kedy pristúpiť k tomu, aby naozaj sme neprihliadali na prianie pacienta a predsa len ho nejakým spôsobom hospitalizovali a pomohli mu.
0: To je asi tá najťažšia úloha. Je
1: to veľmi ťažké.
0: To takéto ostrie veľmi nejasné, že kde.
1: Ale ono... ono je to ťažké, keď je človek práve pred tým šedým prípadom, hej, taký ten grenzfalch, ale už keď prinesie sanitka niekoho, že tam boli policajti, lebo toto a toto sa tam zomlelo, nejdem teraz rozprávať tie príbehy, hej, veľmi nešťastné sú mnohé
0: z nich, tak tedy človek jasne, po čom siahne. Ano, myslel som skôr teda pacienta, ktorý možno je v liečbe a nejak sa vyvíja a teraz naozaj vidíš, že je niekde na tom pomedzi a teraz, že... Áno, už neviem, si ho tu radšej nechám, alebo ešte ho môžem pustiť domov, lebo neviem, by príklad neskočí z okna, alebo niekoho nezabije. Takže. Inak, je to ale nepr- nepríjemná, lebo tam je tá, tá otázka taj, tej
1: moci, hej tej starej medicíny, áno. že to je ten lekár, ktorý e, má moc nad tým človekom, má moc rozhodovať. A naozaj my máme s tým problém. Psychiatrie. Dneska není v môde už byť nejakým takým, ako autoritatívny psychiatr, My to nechceme. My chceme, aby ten, sme sa spolu rozhodovali s tým človem, aby on sám sa čo najlepšie rozhodol, ako so svojím zdravím alebo poruchou naložiť. Tak to je to optimum. No, bohužiaľ, tá realita je
0: farbista a ne, nedá sa to vždycky takto. Očividne sú prípady, kedy už sa to nemôže nechať na toho pacienta. Ja len pripomeniem, že môžete klásť otázky aj tu z publika, ale môžete takisto klásť otázky aj na slido.com, kde máme hashtag NellyBlaj všetko s psilonmi, aj keď som bol upozornený, že niekedy sa to píše z IE. I-E, a nie, I-E ja viem a, takže máme tu aj nejaké dve otázky. Tak sa rovno opýtam, ako môže jednotlivec prispieť k osvete a destigmatizácii psychiatrických ochorení?
1: Ja som jednotlivec. A ja. A, a snažím sa vlastne celú tú svoju psychiatrickú kariéru o toto. Nesiem si teraz, mám také obdobie také civilizačnej skepsy troška. Možno to je spôsobené tým všetkým, čo sa deje. No teda veľmi pravdepodobne. A ako by som prestal veriť, že toto sa niekedy podarí. Že tá úplná destigmatizácia, ktorú som kedysi považoval za legitimný cieľ snahy svojej a svojich kolegov. No niekedy to je taký boj s veternými mlynmi a súdiac, aká je spoločnosť, ako sme teraz zameraní na výkon ako všetko prebieha rýchlo, ako sme zameraní na nejaké hodnoty, ktoré sú často veľmi vzdialené týmto ľuďom, ktorí psychicky trpia. Hej. Tak neviem, či takéto spoločnosť... To treba zmeniť spoločnosť naozaj. Na to, to treba akoby fokusovať tie snahy. A ja som začal to troška ako z boku brať, hej, že to nejde o, len o to, Ako som si kedysi myslel, že teda hovoriť bez obalu o tých psychických poruchách, ako to teda na tej psychiatrii je, že sa to môže stať každému, to sú všetko pravdy. A a veľmi krásne teraz samotní ľudia, ktorí trpia psychicky, tak o sebe hovoria. Ten svoj príbeh, je to nádherné sledovať, je to kedysi nebolo. Ešte pred pár rokmi si nepamätám, že by do médií niekto vystúpil, takto a takto to so mnou bolo a tá psychiatria je dôležitá. A psychohygiena je dôležitá, správny život. No, ale túto treba búšiť aj do tej spoločnosti. Že? Lebo to, to je tá spoločnosť, ktorý, to nie sú psychiatri, ktoré vytvárajú tie mýty o psychiatrii. To je tá spoločnosť. A ja teraz tam to treba nejako nabúravať, tie osvetové snahy uh, sústreďovať a prečo my si robíme tak rýchlo súdy o druhých? Prečo tak rady nálepkujeme? Prečo rady si robíme srandu? Prečo niekdajšie psychiatrické termíny využívame ako nadávky? Hej, to je taká hysterka, to je idiot, a to je debil. Hej, to sú všetko vlastne Krete. psychiatrické slova niekdajšie. Niečo to je v nás, čo sa veľmi ťažko mení ale musíme na tom pracovať. Aj keby to bol boj s veternými mlinmi. Čiže, no, obávam sa, že som neodpovedal na tú otázku, ale jednoducho, uh, ja všade, kde sa pohybujem, už ex-ofo, tak hovoríme mm. o psychiatrii a psychických poruchách a, a snažím sa, ako náhle detekujem nejakú disonanciu v tom zmysle, že niekto si robí srandu z týchto ľudí, uh, niekto to nechápe, tak do toho jemne zasahujem a toto je asi niečo, čo môžem odporučiť aj druhým.
0: Tak cieľom je koniec koncov aj táto debata alebo naše debaty a ja v tomto úplne zdieľam tvoj cieľ, lebo mám, si, mám pocit, že naozaj to nie je o vás o psychiatroch, vy skutočne nechcete pôsobiť ako nejaké desivé postavy ale, a ani nechcete demonizovať svojich pacientov, že skôr je to naozaj o tom, že spoločnosť sa musí. Z,
1: zvlášť dnešný psychiatrie, to je inako ešte za socializmu. Často bol psychiatr, ten to nechcel ním byť. Hej, tá, inak fungovalo to, ako sa obsadzovali lekárske miesta. Dneska si to človek vyberá, volí sám a uh, tí mladí psychiatri sú úplne iní. Hej, to, sme, inde sme v tej psychiatrii.
0: Dorad počujem. Máme tu ďalšiu otázku. Orientačne, koľko psychiatrických zariadení sa nachádza na Slovensku a je táto kapacita dostatočná? Tak neviem, ty nie si úplne zodpový za celú psychiatru na Slovensku, ale ak vieš... No, tak
1: ja som zdám, ako nepriateľ štatistiky, hej, tak ja neviem, <laughs> lebo ja nerozumiem. Hej. A, takže neviem, koľko zariadení.
0: Ale vnímaš ty, že je povedzme uh, nejaký nedostatok? Že, že, že je viac ľudí, ktorí potrebujú pomoc a nema, nenachádzajú ju? Možno v odborných kruhoch, keď sa o tom bavíte.
1: Je veľký nedostatok je obrovský nedostatok psychiatrov. Začal by som v detskej psychiatrii, kde je to vlastne e, tak potrebné pomôcť tomu mladému človeku alebo dieťaťu, často celému rodinnému systému. To sú tie zase paradoxy, ktoré... To sú vlastne ani, ani nie paradoxy, ale tak veľa energie to stojí hej, a tak je to potrebné a tam máme najväčšiu slabinu v našej slovenskej psychiatrii. Tých detských psychiatrov je strašne málo a nemajú šancu pokryť potrebu vlastne našej krajiny, to je veľmi smutné. A a potom aj pre dospelých alebo pre jednotlivé špecializácie, dajme tomu pre seniorov, špecifické populácie, pre transrodových, sexuálne menšiny a tak ďalej, akoby veľmi málo je psychiatrov, ubúda ich, ubúda nás. To je ale trend, ktorý sa týka mnohých medicínskych profesí a keď už sme pri psychiatrických zariadeniach, tak chýba vlastne personál, školený, vzdelaný, aj stredný zdravotný personál, sestry. Je to niečo, čo teraz človek by zlatom vyvážil, keby mohol a potrebuje vlastne oduševnených, motivovaných ľudí, členov týmu na to, aby sa veci zmenili pohli ďalej. A paradox je na tom, toto veľmi často akože by, ako by stálo. Ne? Čiže málo je nás.
0: Mm-hmm. Uh, je to taká otázka, ktorá sa vrácia k tej debate, ktorú sme mali na pohode. A to je teda, že či spájaš budúcnosť psychiatrie s využitím psychedelik. Tak asi nie celej psychiatrie, ale možno aspoň niektorých jej časti. Áno. Uh... Ty už si bol v tom Švajčiarsku. <laughs>
1: Nebolo to, mal som ísť teraz na jeseň, ale tak uh, som to, to... tam spomínal. tak som hej,
0: Povedal som to? Mám pocit, že áno, že si to spomínal.
1: Aha. No, tak som odročil to teraz, hej, som sa akoby, Asi je to príliš veľa na to, aby som teraz tú osobnú skúsenosť tu vrhol, uh, ale mám o to záujem, ale čo treba povedať, je tak, aj taký objektívny vzťah mať k tým psychedelikám, tak akoby je nutnosť ich skúmať. To považujem za absolútnu nevyhnutnosť, keď máme takéto potentné látky, ktoré môžu meniť vedomie a dokonca byť terapeuticky využité, tak to by bol obrovský hriech, aby sme sa do toho neponorili. Aspoň teda niektorí z nás, to musíme spraviť. Ale či to sa týka budúcnosti celej psychiatrie, ako si povedal, tak určite v nejakých uh, výsekoch alebo pre niektoré stavy to prinesie uh, veľa, ale celkovo že by bola až zmena paradigmy, to neočakávam.
0: To je presne to, čo som si myslel, že mi aj povieš, lebo to je taký ten postoj, že nájdeme univerzálny liek, či už na rakovinu alebo na psychické choroby, on to väčšinou tak nefunguje. Neverím v panaceu. Áno, áno, presne. Máme tu ešte jednu otázku. Je podstata človeka dobrá alebo zlá?
1: To je krásna otázka. Kto sa to spýtal? Máme
0: celý večer. Je to anoním, <laughs> hey, <na> istotu. <laughs>
1: milý anoním. Tak keď som šiel dneska ráno do Bratislavy, teda z Banskej vyslice a tak som práve na touto otázku rozmýšľal.
0: <laughs> na ceste.
1: Áno. Že, že ako to vlastne s tým človekom je taký, vlastne taký nespokojný, nepríjemný, agresívny druh. Nie? Ale zase schopný aj veľkých vecí hej, výkonov, altruizmu, katedrál. Hej, postaviť katedrálu to je pre mňa ako jedno z vrcholných diel ľudských. Takže čo to je za tvora? Hej? No a veľmi blízka mi je taká gnostická predstava, že človek má v sebe aj svetlo, aj tmu. Hej? A asi to nejakým spôsobom sedí s tou jeho ľudskou realitou. No a veľa si musíme vyberať tú cestu svetla, lebo to same nesvieti ako nejaká neónka a veľa musíme ako by ovládnuť tú tmu. Alebo spoznať a ovládnuť. No, tak je, aj toto je výkon zrelého človeka, ktorý si uvedomí, že v sebe má zlo. Krátko, pre touto reláciou sme sa o tom bavili. Áno, áno, Čo by áno. bolo, keby Juraj Petrovič bol boh? <rý> 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 bol by no, dobrý, ďakujem, zlý? <rý>
0: Nevieme, áno, lebo to záleží od toho, že člo- ako sa človek... Bavili sme sa o tom naozaj, že uh, človeku, ktorý aj sám seba, však väčšina ľudí samých seba považuje za dobrých, čo tiež môže byť samozrejme No To je taká implicitná ilúzia. somarina. Áno, hej, hej. Pochopiteľne. Ale že keď, keď sleduješ niektoré veci, ktoré sa teraz dejú, tak človek v sebe naozaj cíti um, úprimný hnev. A niekedy možno až chuť niekomu, kto pácha to zlo, akože fyzicky a osobne ublížiť. A, asi a, to...
1: a, a už vidíme, aký by bol ten boh. Áno, to, to je presne to. Alebo že chcel by byť spravodlivý. Strane... Áno, chcel by byť spravodlivý. Máme to v sebe aj tú túžbu po spravodlivosti, len každý ju chápeme inak. Každý máme iné vstupy tej spravodlivosti a čo by sme robili, keby troška viac máme moci, ako, ma- ako... A o tom je aj tá zneužitie moci v psychiatrii, povedzme, alebo ako v akejkoľvek inej oblasti ľudského života, spoločnosti. Človek má moc a zrazu, čo s ňou urobí, to veľmi definuje človeka, čo s tou mocou urobí. Uschopni druhých, bude robiť pre blaho, alebo začne si zbierať tie výhody, a druhých potierať, manipulovať s nimi, To sú veľmi zaujímavé otázky.
0: Určite áno, ja som práve chcel len dodať, že to je presne to, že na jednej strane vidí človek, že je páchané to zlo, tak má chuť možno aj teda on byť zlý na tých, ktorí ho páchajú, ale potom zase vidíš aj veci, kde by si mal rád tu moc, aby si pomohol.
1: To je otázka, no povedzme... Zlabý, v, v médiách sa objaví teraz chudobný. správ, hej? Tak je jasne, aká je moja orientácia ako v tomto konflikte ako Ruskom a Ukrajinou, že sú mŕtvi teda ne, toľkých a toľkých ruských vojakov zabili. No a teraz ja rozmýšľam, či to ako je dobrá správa, alebo zlá. Hej. A tak, aký je ten človek, ktorý, a už vidím, že ja mám ako tento stolík, tak ja som uzavretý v podstate, mám svoj nejaký hodnotový systém a niečo už je mimo neho a sú to ľudské životy, sú vyhasnuté a ja sa teším z toho. Alebo to iba tak kalkulujem, hej, to iba tá mozgová kôra bez tých emocionálnych oblastí sa zapája. Hej. Čiže už v tomto vidieť, že t- svetlo a tma, slnko, mesiac je v nás.
0: Hej, je to vidieť, keď človek pozoruje tie videá, ktoré dnes môže vidieť vďaka moderným technológiám a vidíš, ako vybuchne auto s ľuďmi a sú to vojaci, sú to ruskí vojaci a ja teraz mám sa tešiť, lebo nezabíjú no, iných alebo a, a súčasne mi ale... Má byť lúto, lebo sú to ľudia a majú svoje rodiny mohli mať iný život alebo niečo. To sú ťažké otázky.
1: Myslím, že vo filme Jakuba, neviem, či si to videl, to už je naozaj dávno, 60. roky, 70. či čierno bieli. a tam teraz má atentátnik zabiť toho vodcu zlého. Hej, tak už ho má na mužke a teraz on vlastne raňajkuje so svojou rodinou a on to vidí na tej muške, ako raňajkuje príde tam dieťa hej, a nejak sa spolu rozprávajú a usmieva sa na to dieťa. A on tedy odložiť tú zbraň a to schopný urobiť. To sú
0: to, to, takýchto scén je niekoľko v, tých, v takýchto filmoch inak. Možno nie tento film som videl, ale ja ešte, samozrejme som rád dal uh, možnosť tu aj z publika ešte sa opýtať, neviem, či máme mikrofon? máme mikrofón tu vpredu, poprosím.
1: A keď si má vybrať, tak ako, ako si vyberáte toho dobrého, Potre- alebo psychológa, alebo, alebo potrebujete aj vy pomoc, keď máte traumatický zážitok, vydaš mm-hmm.
0: chvíľu. Uh, treba zopakovať tú
1: otázku? Uh,
0: Áno. No, ja ju Háno? veľmi stručne zopakujem, že teda ako sa psychiatr vyrovnáva s traumatickými zážitkami aj v rámci svojej práce, či tiež potrebuješ vlastne... Ty svojho terapeuta alebo psychiatra. A ak áno, tak ako si ho vlastne zvolíš? Alebo nájdeš toho dobrého?
1: Určite potrebuje, je to súčasť tej ľudskej pokory, že človek vlastne zistie, že tak ako iní sa môžu trápiť, tak aj ja sa môžem trápiť. A v istý okamih života som zistil, že sa trápim. A cuduj sa svete, úplne ste trápili ako to, čím som sa trápil. Ja som vlastne traumatizovaný tými príbehmi pacientov. To sa volá retraumatizácia. Nie, to, uh, zástupná traumatizácia. Retraumatizácia to je, keď ten človek, keď o tom rozpráva, tak zase je v tej traume. Hej. Tak u mňa taká zástupná, že ako by som to prežil, hej, alebo vidím človeka, čo to prežila, som sa pýta, človek, lebo to má otrasenú tú bublinu, v ktorej žije, hej, ktorej uh, je tam s tými deťmi na tých raňajkách, ale zrazu vystúpi z tých raňajok a, Uh, tam je krv. On nevidí tú krv, ale rozprávajú mu o nej. Hej. No takže uh, ja som začal, začala sa mi tá bublina trhať. A myslím, že každý, by som bol psychicky zdravý alebo integrovaný človek, potrebuje nejakým spôsobom, a tu sme otázka pravdy, toho stolíka, ako sme uzavretí, potrebuje mať akoby základnú fikciu, že svet je dobrý, že jeho svet je dobrý, hej. A teraz keď mu túto fikciu narúša tá realita, tak on sa tým rozleptáva, hej. On zistuje, že á, však to není tak, ako ja, ja mám predstavu, alebo zažité, alebo ako nebolo bolo dobre s maminkou, s ockom a tak ďalej, tak iným nie je, lebo im robia zlé veci a tak ďalej. No a tak bolo som zle z toho veľmi. Že som vyhľadal staršieho kolegu, akože boli to skôr také náhodné stretnutia, ale naozaj mu povedal o týchto veciach, že počúvaj, nie som dobre, lebo ja mám pocit, že to prežívam s tými pacientami. A teraz to je tá otázka, že tá empatia u psychiatra, tak on, to je dobrá vec, ale iba keď, keď to viete vypnúť, <laughs> ale potom to je strašidelné. Tak, lebo ja nemám čo prežívať príbehy druhých ľudí, to sú ich príbehy. Ja mám im pomáhať. Hej. Tak toto sa musí každá pomáhajúca profesia alebo príslušník tej pomáhajúcej profesie nejakým spôsobom naučiť, osvojiť si to. Ja som bol vtedy veľmi vyhorený. No on mi teda pomohol ako také, že v zmysle toho, že to sa musím odslobodiť od toho a nejaké zážitky svoje mi hovorila. A potom som získal ten odstup naozaj. Takže asi to nebolo psychiatrické vyšetrenie a terapia v tom právom zmysle slova, ale ten starší psychiatr mi pomohol ako dostať sa z toho.
0: To ma privádza na tú otázku, že naozaj, že asi je to otázka tej miery, že zase však ty musíš nejakým spôsobom byť schopný vnímať relatívne intenzívne to, čo ti ten človek hovorí a niekde mať ten filter, že to, že to neprejde ďalej. Nejak vnímam to správne, že nejak takto to je? Dá sa to popísať?
1: Určite áno, o tom sú celé knihy. A, a, ale sú tak neprehľadné, lebo to sú zase rôzne názory, ak sme hovorili o tých kardiocentrikoch a encefalocentrikoch, tak toto je v podstate to isté, že do aké miery tá empatia niečo prináša, čo to znamená. Dokonca modernejšie slovko je mentalizácia. Človek vo svojej mysli nesie myseľ druhého človeka ešte aj s pochopením jej časového vývinu, s empatizovaním a s tým, že je vložený do, toho, do tých jeho rozhodnutí. Hej. Ale uh, to všetko akoby nes, nesie ten psychiater alebo psychoterapeút uh, ako cudzí materiál. Hej. Toto, toto, toto tam musí byť táto diferencia, že je ja a nie ja.
0: Áno, že to ne, neprenikne to vlastne do tvojho života, že aj, je, že to, to, je že ako, to cudzí ako, život. Že, že to že je že to... ako
1: by, že viem si to predstaviť a toto je veľmi dôležité pre aj ten zážitok pacienta. Hej, taká ako tá základná empatia, to, že vidí, že ten lekár premýšľa o tom, čo mu hovorí a dokonca to precituje. Hej, a teraz už pre mňa, na mňa pôsobí averzívne, že teraz ja by som mal plakať s plačúcimi, to naozaj nemám rád. Hej, ale, ale že to ide cez srdce moje. Hej, že...
0: Že nesmie mať ten po, pacient pocit, že to ten lekár hrá že je to len, len
1: fasáda, alebo že by to prešlo len jeho moz, mozgovým lalokom a hneď by predpísal nejaké prášky, tak to není psychiatér.
0: Jasné. Ešte niekto má z publika otázku? Už by mal fungovať mikrofón. Nie, zdá sa, že sme asi vyčerpali nielen okruhy, ale aj divákov.
1: Ináč ja, v téme sme sa posunuli <laughs> do tej <laughs> empatie. Z... Ja som išiel, že to nedostaneme do takejto, ako... ale... ale tak... tak sa nám to vyvinulo, vďaka to, otázkam. To je to, zase, toto krúži tým, okolo je tej fajn. psychiatrii, na, naozaj uh, dôležit, veľmi dôležitý je vzťah. Či ten, to, podľa mňa, akože to je, tu som na veľmi tenkej pôde, a ja teraz nehnevajte sa, prosím, kolegovia, ktorí nahodou toto pozerajú, aj vo vlastnom živote by mal vedieť v tých vzťahoch, ich prežívať, v nich chodiť a, a akoby kvalitne zrieť. Hej, to by psychiatr mal vedieť, podľa mňa. A, a preto pacienta je dôležité to, čo niekto by možno označil za simuláciu vzťahu, ale není to simulácia. To je naozaj živý terapeutický vzťah, ktorý máme s tými ľuďmi a ktorý oni možno majú veľmi malým počtom ľudí, alebo žiadne nemajú. Mali to možno kedysi, alebo sa iba učia a ja v tom vzťahu oni hovoria o svojich veciach a môžu meniť svoje postoje. Ten terapeutický vzťah je možno to, čo je akoby najjednoduchšie na tej psychiatrii, pretože to si všimli už dávno pred tými e, elektrošokmi v úvodzovkách, ale zároveň to považujem za najkrajší výdobytok tejto disciplíny, lebo e, je v pravom zmysle taký ľudský, intersubjektívny a také naozaj sa stretnutie z, vlastne s ľudskou dušou
0: druhou. Čiže počúvať a rozprávať sa. Áno. Michal, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ti veľmi pekne ďakujem aj vám všetkým.
0: Ďakujeme pekne, že ste prišli.